0: Здравствуйте, это программа курс дарюшки по Breaking News, экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Банк России запросил у участников платежного рынка данные о переводах лиц с карты на карту. От участников платежного рынка требуется направить в частности реестров всех операций, в том числе отмененных и заблокированных, и суммы комиссий по таким операциям. Ранее, напомним, 6 сентября, Центробанк представил новые методические рекомендации для банков, в которых получил повысить внимание к операции между физическими лицами, чтобы попасть под контроль. Такие операции должны соответствовать двум любым из восьми перечисленных Центробанком критериев сомнительных операций. Необходимость ужесточения регулирования ЦБ объясняет тем, что, дескать, платежи между физлицами используются, цитата, недобросовестными участниками хозяйственной деятельности. Таким образом, Центробанк прямым текстом, не скрывая, сообщает, дорогие россияне, ваши деньги в банке или на карте, не ваши, а наши деньги. Удобство безналичных платежей, которые россияне оценили в связи с развитием банковских услуг в последние десятилетия, обернулось ровно тем, о чем мы и предупреждали тотальным контролем за безналичными платежами. Дмитрий, каковы истинные цели тотального контроля ЦБ за безналичными переводами россиян и приведет ли это к резкому повышению интереса населения к наличным и криптовалютам, которые гораздо сложнее отследить, контролировать, но запретить или ограничить технически невозможно.
1: Ну, начнем с первого, конечно, <клышленный> мы об этом с Евгением говорили очень давно. И вот оно случилось. Собственно говоря, давайте основные два критерия я вам приведу. и действительно восемь, вы их можете почитать в открытых источниках. Но основное – это переводы в течение месяца с вашей карты на сумму более миллиона или перевод в течение суток на сумму более 100 тысяч. Там есть еще дополнительные шесть критериев, которые, я думаю, имеет смысл каждому ознакомиться, и тогда вам станет чуть-чуть более прозрачным. Ключевой вопрос, который ставится и абсолютно Евгений верно задал, для чего же реально хотят контролировать? Ну, конечно же, не для того, чтобы, упаси Господь, найти какую-нибудь очередную организацию, которая финансируется. Нет, это, попросту говоря, желание наложить на даже свободные деньги еще дополнительные налоги. Ну, то бишь, то, что вы ошибочно называете государством, действует по следующему принципу. Сначала мы съедим твое, а потом каждый съедит, съест свое. Собственно говоря, так и происходит. Сначала вам, у вас отбирают порядка 50% вашего дохода, а после, говорят, а кстати, собственно говоря, и ваши 50% оставшиеся тоже не совсем ваши, потому что, а мало ли кому, чего и как под каким соусом вы перевели. Потому что для этого есть 115 ФЗ, которые в любую секунду банки сейчас используют исключительно как навершие копья фискальной системы, поэтому банки, упаси Господь, не являются каким-то там, расчетным органам или там органам, которые приносит вам доходы, это такой навершие действительно копья. Ну и самое ключевое, это поскольку одна из новостей, которую мы, к сожалению, просто, может быть, взяли бы позже, это изменение работы с самозанятыми. А самозанятых напомню, уже стало, куда они приближаются, их цифра приближается к 3 миллионам. Вот желание, в общем-то, нахлобучить всех на налоги. У нас кончились деньги, просто заплатите налоги. Вот основной посыл, всех операций того, что вы ошибочно называете государством. А теперь, каков будет исход из этой всей ситуации? Пока мужик не, не перекрестится, пока гром не грянет. Это русская пословица никуда не делся, да, как говорили на Немечине. Поэтому до тех пор, пока не будут первые начисления, наши граждане бездумно переводили, переводят и будут переводить деньги друг другу. А вот когда пойдут первые вызовы в налоговую инспекцию, в первую очередь, конечно, будут вызывать юридические лица, а только потом физические лица. Ну, как омбудсмен по самозанятым, я могу сказать, что сейчас находятся в зоне риска первые, кто это агрегаторы. Они, на мой взгляд, сейчас по-прежнему <coughs> достаточно бездумно продолжают использовать самозанятых, не предохраняясь, скажем так, потому что, подчеркнув, самозанятый это великолепный режим, хороший, который позволяет многим работать в легальном поле. Ну, моя ремарка всегда о том, что режим патента, ИП и ОООшки на 6% и самозанятых он должен быть вообще-то объединен в один режим, любой, как его угодно назовите. И самое главное, ключевое, что этот режим должен иметь практически нулевую отчетность. Собственно говоря, с этого и начинался в свое время так называемый «побою» это предприниматель без образования юридического лица. Сейчас мы видим, что, например, ИП сдает колоссальное количество отчетности. Вот Мое мнение таково, что вот все эти четыре режима должны быть слиты в один, и до оборотов 60 миллионов они не должны иметь существенной отчетности, то есть их отчетность должна быть такая же, как условно говоря, у условного самозанятого, а, соответственно до 60 миллионов у них должно быть нулевое налогообложение, то бишь 5 миллионов в месяц. Вот тогда у нас с вами и э, будет рост не только экономики, но и рост вообще в целом предпринимательства, особенно мелкого предпринимательства, которое в первую очередь и выполнит роль, ключевую роль, на мой взгляд, в экономике России, а именно обеспечить людей работой. Потому что в чем выгода меня, как не только предпринимателя, но и гражданина, в том, что эти граждане не будут ходить ни в какие государственные органы, и количество государственных органов осуществляющих фискальную функцию, можно будет сократить кратно. Потому что почему-то все забывают, что администрирование вот этих несчастных э, самозанятых стоит колоссальных денег. На мой взгляд, это все минусовая история. И надо помнить, что каждый налог, который администрирует огромное количество э, фынестников, э, Роспотребнадзора и всех остальных, он превращается в сплошные минусы. Поэтому для чего делается это? Для того, чтобы пополнить машину под названием «Ошибочно бюджет». А, естественно, флажок зажигается для того, чтобы якобы бороться с нетрудовыми доходами. Собственно говоря, с нетрудовыми доходами боролись и будут бороться. Ну, а наши сограждане, безусловно, медленно, но верно, особенно когда эти суммы будут превышать тот самый миллион в месяц, я считаю, что абсолютно справедливый переход в иные платежные средства, в том числе и криптовалюту. Но сначала, я думаю, что наши сограждане, поскольку для них зачастую криптовалюта, немножко может быть окажаться сложна, но появятся о, даже микробиржи, связанные с товарно-сырьевым обменом. Все повторяется в виде фарса. Я с этого, собственно говоря, помнится, начинал 90-е. Да-да, именно там, в общем-то, менялись трусы на носки и даже вагоны сахара на компьютеры PC XT совместимые с IBM. И вот это было забавное время. Забавно, что оно опять возвращается. Беднеющим семь лет подряд
0: россиянам придется заплатить инфляционный налог за рост цен на газ в Европе, которая окунул крупнейшего покупателя российских углеводородов в полноценный энергетический кризис. Рост цен на энергоносителя в ЕС может ускорить так называемую импортируемую инфляцию, заявил зампред Центробанка Заботкин. По данным Евростата, производственная инфляция государства, которые входит в зону евро в августе, достигла максимума за 40 лет 1,1% в месяц, или 13,4% в годовом выражении. Газ, электричество для промышленных предприятий в Евросоюзе подорожали на 51,26% соответственно год буду В результате фабрики и заводы обрабатывающего сектора подняли отпускные цены на свои товары в среднем на 9% процента, которые побили рекорд 1982 года. Страны ЕС остаются крупнейшими поставщиками импорта в России, разделяя первую точку с Китаем. В январе и июле из Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции в страну поступили товары на 37 миллиардов долларов против 37,3 миллиардов долларов у китайцев. Дмитрий, европейцам, разумеется, не сладко от а роста цен на импортируемый из... России газ, но как на жизни россиян скажется то, что в дополнение к рекордному росту цен на отечественное продовольствие, которое мы обсуждаем из выпуска в выпуск, подорожают еще и импортные товары?
1: Ну, здесь вообще очень, конечно, хотелось бы, чтобы наши россияне, например, поговорили со своими соседями и коллегами, которые искренне радуются тому, что Путин в очередной раз сделал европейцев. И рассказывает, рассказывает о том, что как они, как они будут замерзать благодаря низкой цене, наверное, высокой цене на газ. Собственно говоря, было бы интересно как раз рассказать им именно об этом. То бишь о том, что эта инфляция, инфляция товарная на газ коснется в первую очередь тех самых заявленных граждан, которые поддерживает политику партии и правительства, я бы сказал бы это так, говоря старорежимным языком. А для нас, для экономистов, совершенно все очевидно, что высокая цена на газ в первую очередь к чему подтолкнет? К росту цен на все товары и услуги, потому что товар у нас либо импортный, либо квазиимпортный, это раз. Второе, это подтолкнет росту цен на российский газ и, соответственно, наши Потребители за это заплатят. Собственно говоря, у нас есть одна из новостей, что э, правительство разрешило увеличить цены на ЖКХ на 25%. В общем-то, ничего экстраординарного, и это не из воздуха взято. Ну и, конечно, третье, самое фундаментальное, конечно, это подтолкнет к тому, что если раньше э, сел, э, та, те самые сланцевики Соединенные Штаты, которые, в общем-то, занимаются сланцевыми разработками, поскольку сейчас это становится наиболее выгодным. И, естественно, поставки в Европу будут куда более активно происходить. И к вопросу о том, чем же будет загружен все-таки Северный поток 2 и кому от этого будет легче. Северный поток 2, конечно, будет загружен нашим газом, легче от этого будет исключительно нашим Феодалом, но ну, а наши граждане заплатят сполна за все так называемые «внешнеполитические успехи». Я это, к слову, поставлю в кавычки.
0: По итогам августа объем производства продукции <coughs> сельского хозяйства в России рухнул на 10,1%, отчитался Рокстат. Сбор зерна к началу сентября оказался ниже прошлогоднего на 12,6% или на 14,7 миллиона тонн меньше. Пшеница намолочена на 13,1% меньше, чем годом ранее а разрыв достиг почти 11 миллионов тонн. Российские сельхозпроизводители в этом году столкнулись с серьезным снижением рентабельности. Цены на материально технические ресурсы подскочили, а стоимость зерна искусственно занижается пошлинами. В наибольшей степени от этого страдает Поволжье. Там сбор пшеницы составит 11 миллионов тонн всего, что на 43% ниже прошлого года. Проблемы с урожаем могут подлить масло, в Вагон инфляции, который продолжает ускоряться в России, вопреки прогнозам правительства и попыткам чиновников, скомандовать ценам цены 100 раз-два. По данным на 27 сентября, продаводственная инфляция в стране достигла 9,5%, стала рекордной с января 2016 года. Широкий индекс потребительских цен вырос на 7,26% и также вышел на пятилетний максимум. Дмитрий, кроме погоды, которая пока еще не подчиняется мудрым решениям своей упомянутой партии и правительства, в чем реальные причины падения сельского хозяйства Российской Федерации и каковы будут его последствия в ближайшие, скажем так, полгода?
1: Ну, ключевой, помимо погоды, которая, безусловно, может всегда влиять на сельское хозяйство, когда-то хорошо, когда-то плохо, ну, ключевым все-таки фактором является, это, конечно, стоимость всех составляющих для нашего сельхозпроизводителя. В первую очередь, это финансовых ресурсов. Ну, как мы знаем, наш любимый ЦБ, дабы подсушить экономику и, в общем-то, не разогнать инфляцию, постоянно поднимает ставку. Ну, естественно, все это ложится в конечную стоимость товара и услуги. И наш сельхозпроизводитель получает... Не только то тупо в кредитах, ведь многие искренне думают, что, в общем-то, ключевой – это кредит. Да нет, там составляющих становится все больше и больше. Это же все закладывается, вот эта стоимость базовых ресурсов, то бишь денег, он закладывается в стоимость семенного материала, потому что производители семян откуда деньги берут? Опять-таки из тумбочки. Производители сырья, оборудования, машин и ижи с ним откуда деньги берут? Оттуда же. Поэтому, на самом деле, это м, такой галопирующий рост на сельхозпродукцию возникает по причине того, что базовая издержка ложится везде. Это первое. Второе, конечно, ну, погода имеет место быть, и была, есть и будет, но, как я могу сказать, что, зная ни одного, в общем-то, приличного, скажем так, сельхозпроизводителя, люди эти, в общем-то, взвешенные, они уже умеют даже с погодными катаклизмами работать, и для них это одна из важнейших, но прогнозируемых издержек. Они могут уже где-то даже в начале сезона приблизительно понимать, как это, что и развивается. Но для них абсолютно не, а, фантастически предсказать действие того, что мы называем ошибочно, тоже правительство. понимаете. Я все чаще и чаще начинаю представлять вот эту приставку, то, что мы ошибочно называем, потому что ни правительство ошибочно называем, ни государство ошибочно называем, ни наши чиновники, а, ни финансово, Политика, ошибочно называемая таковой, не, кроме вот собственной какой-то задачи усидеть на креслах, не выполняет никакой иной. Вот, увы и ах. И я это вижу как раз в производстве как раз сельского в, товаров, сельхозпроизводства. Это видно ярко. Сейчас что произойдет? Что меня куда даже больше тревожит, помимо падения, которые мы видим с вами здесь и сейчас, посевные на следующий год, Пассивные на следующий год наши же а, аграрии будут сокращать, потому что им невыгодно банально работать. А, все время а, становится все меньше и меньше сельхозпроизводителей, и все больше и больше сверхконцентрация так называемых агрохолдингов, которые затачиваются на один-два вида товаров, а это сокращает, соответственно, производственную и продуктовую линейку. И мы с вами в три получается, начинаем приобретать очень ограниченный набор товаров. Вот фундамент неумелой финансово-кредитной политики, неумелой регуляторной политики, которая, попросту говоря, убивает наших аграриев. Но ну, не только аграриев, чего уж тут греха таить, будем объективны, что желание порегулировать и повлезать везде и вся, всяческими комитетами, распотреб, сельхознадзорами и иже с ними – ну и министерствами, и ведомствами, которые абсолютно ничего, кроме собрать циферки, а потом их как-то не умело переработать и выдать на гора некую, как им кажется, стратегию, в которой они ничего не понимают. Если вы хотите, господа чиновники, хоть когда-нибудь выработать стратегию, то стратегию должны вырабатывать, страшно сказать. Предпринимательские сообщества. Их должно быть 3, 4, 5, которые каждый из них должно собирать свои собственные цифры по своим аграриям, ну и, конечно, тырить их у своих конкурентов и выдавать некую аграрную стратегию, если мы говорим об стратегии аграрной. А вы должны это все принимать с величайшим почтением и уважением и только после этого, выбирая, компилируя из этих трех 4 стратегий, вырабатывать единую стратегию, которую вместе с, опять-таки, с этими предпринимательскими сообществами уже доводить до какой-то реализации. Именно в виде помощи вы должны выступать, дорогие господа чиновники, а не в виде перста указывающего, как и что делать. Без вас, поверьте мне, аграрии разберутся. Они, поверьте мне, существенно вас умнее и честнее.
0: Кривая заболеваемости коронавирусом в России продолжает стремиться вверх, обновляя рекорды, несмотря на кампанию по вакцинации. По числу летальных исходов за сутки Россия на прошедшей неделе вышла на первое место в мире, опережая недавних лидеров, США и Бразилию. Прирост заболеваемости фиксируется во всех, без исключения субъектов Российской Федерации. Лидером при этом остается Москва. Дмитрий, учитывая специфическое устройство того, что мы ошибочно называем российской экономикой, кто выигрывает, а кто проигрывает от того, что население России ударными темпами вымирают от коронавируса.
1: Ну, в данном случае я не, надо четко себе понимать, выигрывают как раз то, что мы ошибочно называем государством, вымирают. В общем, для них-то самые слабые вымирают старшее поколение, которое не в состоянии себя защитить. И будь я чуть-чуть более настроен конспирологически, я даже бы, честно говоря, думал бы, что это не конспирологическая теория, что это их основная задача, чтобы как раз коронавирус выкашивал самых недоходных, скажем так, наших сограждан. Хотя, изучая их изнутри, вот эту эту комарилью, могу сказать, что, конечно, это больше все-таки рукожопия. Другого слова там я не подбираю. Неумение планировать медицинские учреждения, неумение планировать вакцины, вот один из ярких примеров то, что, о чем говорит Евросоюз в лице их бюро, бюрократии, это то, что мы до сих пор не подготовили наши предприятия, где производится эта вакцина, наша вакцина для посещения евро-чиновниками. Собственно говоря, это, основной, это основное препятствие для признания наших вакцин на международном уровне ну а то что наши чиновники до сих пор не завозят иностранные вакцины на мой взгляд это прямое преступление против наших сограждан допустите иностранные вакцины пусть гражданин самостоятельно выбирает задорого скорее всего платно а, иметь возможность привиться иностранной вакцины и получить естественно иностранный сертификат для пересечения границ. Это будет небольшой процент, но им, поверьте мне, воспользуются. Ну и те граждане, даже которые не будут пересекать границу, просто смогут воспользоваться альтернативой, альтернативной вакциной. Дайте возможность людям выжить или хотя бы обеспечить им выживаемость своих а, пожилых родственников. Ну а то, что чиновники играют в политику, но они играют в продолжение рода человеческого и рода российского, Наверное, на мой взгляд, этот, этот вывод уже очевиден.